0: 잊지 않겠습니다. 행동하겠습니다. 메이데이 12회 시작하겠습니다. 2014 지방선거 출구조사 결과 방송 3사가 함께했습니다. 저희가 이제 그 결과를
1: 공개하겠습니다.
2: 서울 박원순,
0: 경기 김진표, 남경필접석2014
2: 지방선거
0: 지상파 3사의 출구조사 결과는 5대 5, 7군데는 경합이었습니다. 그 순간 새누리당도
1: 새정치민주연합도 웃지 못했습니다. 최종 결과 8대 9. 사실 세월호 참사는 여당을 짓눌렀습니다. 국민을 보호하지 못한 정부의 책임 문제가 크게 부각됐기 때문입니다.
0: 유권자들도 지지 정당에 상관없이 대부분 세월호 참사가 이번 지방선거에서 여당에 불리하게
1: 작용할 것이라 생각했습니다.
0: 어, 반갑습니다. 반갑습니다.
1: 예, 반갑습니다. 구철입니다.
0: 6월 4일 지방선거가 끝났습니다. 다들 선거 치르느라 고생 많으셨을 테고, 특히 우리 구동지는 선본에 직접 결합해서 고생을 하셨죠? 네. 그리고 그럼 우리 김기자님도 어디 뭐 선본에 직접적으로 좀 관여를 하셨나요? 제가 뭐 기자인데 선거에 관여를 하겠어요? 관여를 하지 않고,
2: 노동지편는 특히나 이제 세월로 참사, 과연 촛불 집회를,
0: 어, 어제도 지금 다녀왔는데, 촛불 집회에 참가하고 있습니다. 아, 예, 알겠습니다. 사실 뭐 저를 비롯한 우리 민주노총 충남본부 같은 경우는 진보교육감이죠. 김지철 선생님 선거운동에 정말 열심히, 어, 했어요. 단위 노조들 교육 때마다 우리 김지철 선생님이 왜 교육감이 돼야 하는지, 어, 진보교육감이 왜 필요한지, 이런 것들을 교육을 통해서 했고, 제가 이제 속한 노조 같은 경우는 어 이번 6월 4일 지방선거에 대응하기 위해 어, 2, 4분기 교육을 네, 다 집중해서 이제 배치를 했었죠. 그만큼 우리 노동자들에게 6월 4일 지방선거가 얼마나 이제 중요한 의미로 다가오는지 단편적으로 보여주는 사례라고 이제 생각이 들고요. 어, 김지철 선생님 같은 경우는 정말 새벽까지 피가 말랐어요. 약 1% 정도 그 지지율 차이가 있었고 보수 후가 난립한 덕택에 그리고 이제 선생님께서 워낙이 한생을 평교사로 이제 살아오시고 진보운동, 교육운동에 이제 헌신하셨던 이런 과정도 있었고 참 좋은 결과를 어, 얻을 수 있었던 것 같습니다. 메이데이 1 2의 주제는 육사 지방선거와 노동자 정치 세력화입니다. 어, 육사 지방선거가 모두 마무리됐는데요. 어, 우리 김 기자님께서 전반적으로 결과를 좀 개괄해 주시지요. 5일 중앙선거관리위원회 결과에 따르면.
2: 광역단체장 17곳 중에서 새정치민주연합이 9곳을, 새누리당이 8곳을 어, 차지했고요. 광역기초위원은 새누리당이 1829석, 새정치연합이 1506석, 통합진보당이 37석, 정의당 11석, 노동당 7석, 이렇게 개표 결과가 나왔습니다. 그리고 교육감 선거는 전국 17곳 중에서 13곳이 진보 성향의 후보가 당선됐고 어, 4곳이 보수 성향의 후보들이 당선됐습니다. 아,
0: 아근데 이건 약간 여담인데요. 17곳 중 13곳이 진보 교육감이라고 얘기를 하잖아요. 그럼 실제 진보예요? 진보 개혁이라고 봐야겠죠. 아, 이 얘기를 왜 하냐면 아, 물론 민주 진보 교육감 후보 이렇게 표현을 하면서 굳이 진보가 아니어도 이제 반 보수 그다음 우리가 생각하는 이제 진보적 개념과 가치를 지향하는 분들은 이제 범 진보 개념으로 이제 묶는 건 어, 제가 이해를 하는데 SBS였나요? 그 이제 경기지사 남경필을 진보일 이렇게 이제 나왔더라고요. 그걸 보고 아 진보의 개념 이거 정말 제대로 정립이 필요하다 이 생각이 좀 들어서 어, 잠깐 시비를 걸은 거고요. 어, 맞아 좀 얘기를 해주시죠. 이번 선거에서 경기, 인천, 부산이 이제 사실
2: 초 박빙이었는데 1% 차이로 아쉽게 졌고 특히 이제 경기도 도지사 같은 경우는 어, 무효표가 14만 9천여 표가 나왔는데 사실 표 차이는 3만 4천 표밖에 차이 안 났다는 거예요. 참이 통합진보당 후보가 6월 4일 지방선거 앞두고 며칠 앞두고 이제 사퇴를 하긴 했는데
0: 결과적으로는 그러면은 그 14만 표 무효표 중에 상당분은 부그 통합진보당에 투표를 한? 그렇다고 그러면? 봐야죠. 아, 그래요? 예, 아, 왜냐면 하 저는... 사전선거 이후에 다시 사퇴를 했던 거거든요. 그게 그럼 2010년도 지방선거 때 그때는 이제 심상정 의원이었나요? 네, 그때하고 좀 많이 닮았네요, 상황이. 그렇죠. 그 14만 표 이게 무효표가 많다고 하길래 최근에 이제 신상철 대표가 2012년 대선이 이제 부정선거였다 이렇게 이제 말씀을 하시면서 개표 과정에서의 이제 오류를 말씀하셨잖아요. 저 이번 무효표가 그것과 이제 연관이 있지 않나 또어 그런 어 생각을 좀 했었거든요. 그럴 수도
2: 있을 것 같기도 하고 지금 보면 어몇 군데서 사실 지금 부정선거 의혹이 좀 나타났고 정확히는 잘 아직까지는 잘 모르겠어요.
0: 네 알겠습니다.
2: 네. 이번 지방선거에서 또 이렇게 눈여겨볼 점은 진보정당들의 참패라고 이렇게 보여지는데요. 아, 네. 통합진보당, 정의당, 노동당, 이세 당의 결과를 보면 기초단체장은 단한 명도 당선시키지 못했고, 광역기초의원도 거의 3분의 1 수준의 결과를 얻었죠. 통합진보당은 515명의 후보를 냈는데, 그중 광역의원은 3명, 기초의원은 34명, 그래서 총 37명을 당선시켰고요. 정의당은 더 참혹합니다. 기초의원 11명에 불과한, 그리고 노동당은 이제 광역의원 1명, 기초의원 6명, 이렇게 이제 결과가 나왔는데요. 인천에 두 곳, 울산에 한 곳, 이렇게 해서 기초단체장 3명을 배출했었고, 그리고 광역의원과 기초의원 같은 경우는 총 139명을 당선시켰거든요.
0: 전신인 민주노동당 때를 네, 말씀하시는 그렇죠. 거죠? 네,
2: 그렇죠. 특히 울산 같은 경우는 다 새누리당이 기초단체장을 다 가져가는 이번에 결과가 나왔어요. 네. 그렇고 정의당 조승수 후보가 나왔지만 24%에 머무는 그런 결과를.
0: 아 예, 이른바 이제 영남의 진보벨트라고 하는 이제 울산 뭐 이제 창원까지 해서도 이른바 이제 죽을 썼다는 표현이 이제 참 많은데요. 음, 생각해봐야 할 과제가 많습니다. 특히 이제 조승수 어 후보 같은 경우도 그렇고 어 진보 진영의 분열이 없었다면 과연 이렇게 이제 참혹한 어 결과를 얻었을까 하는 생각도 이제 하게 되고 창원의 선거 결과를 두고 이제 많은 분들이 이제 통합 진보당이그 이른바 이제 종북 프레임에 갇혀가지고 더 이제 선전할 수 있었음에도 불구하고 그에 의한 이제 희생 양이 되어 버렸다 이런 이제 평가를 하는 글들도 좀. 어, 인상 깊게 봤는데 아무튼 참 문제는 문제입니다. 일단 이제 원인 분석과 이제 대안 관련된 얘기는 어, 좀 이따가 하는 걸로 하고 어, 마저 이어서 이제 교육감 선거 어, 얘기를 좀 해보죠. 네 이번에 실시된
1: 교육감 선거에서는 이 전국 17개 시도 가운데 13곳에서 진보 성향의 교육감이 나왔습니다.
2: 네 진보 진영의 단일화와 세월호 참사의 영향이 큰 것으로 풀이됩니다.
1: 진보 교육감의 초강세는 수도권 이외 지역에서도 이어졌습니다. 서울, 경기를 포함해 충청과 호남, 강원 등 전국 17개 시도 가운데 모두 13곳에서 진보 성향 교육감이 탄생했습니다. 보수 진영 후보는 울산, 경북, 대구 등 영남 3곳에서만 당선돼 체면을 유지했고 대전은 중도 성향 후보가 당선됐습니다. 보수 후보는 난립한 반면 진보 성향 후보는
0: 단일화를 이뤄 표의 분산을 막았던 게 승리의 가장 큰 요인이었습니다.
1: 네, 올해 64 선거에서 그 지자체 선거와 달리 교육감 선거가 좀 놀라운 결과를 좀 만들게 됐는데요. 전체 17개 시도 중에 13곳에서 민주진보 후보가 당선되는 결과를 만들었습니다. 네. 보통 지자체 선거와 그리고 교육감 선거는 표를 분석하는 기준도 조금 달라요. 음. 그러니까 보통 이제 진보와 보수, 뭐 5대 5로 이제 나눠서 이제 지자체를 좀 본다면 네. 교육감 같은 경우는 그동안 좀 보수색이 좀더 우위를 점하고 있었죠. 그래서 음, 그렇죠. 실제 6대 4 정도 이렇게 보는데, 근데 이번 선거 결과에서는 정말 확 뒤집혀진 거거든요. 그 동네로 보면 은 서울이 아주 그냥... 박빙의 승부 끝에 정말 저는 예상치 못했는데 조희연 후보가 당선되는 어, 결과도 만들었고 그 아, 앞서서 얘기됐던 충남 김지철 후보의 당선도 아주 극적 드라마틱했다라고 생각이 들어요. 어떻게 이런 결과를 좀 만들게 됐는가 어, 보면 대체로 보수 후보들이 단일화를 안 했어요. 네, 그렇죠. 그럼 그들의 저는 전략 적 어, 오류였다라고 좀 생각이 듭니다. 네. 근데 그 이유도 실제 보수는 단일화를 하지 않아도 교육감 선거에 대한 일정한 자신감이 있었다라고 생각이 들어요. 오만함이군요. 예, 네. 실제 지난 부산 교육감 선거에서 진보 네. 한 명이 나오고 보수가 여덟이 나왔는데도 보수가 이겼었거든요. 아... 근데 그들의 그런 어, 전략적 오류가 한편으로는 우리에게는 이득이 되어서 어 실제 전국의 많은 보수 후보들이 단일화를 하지 않은 채 출마를 해서 우리가 반사 이익을 좀 얻었다고 생각이 들고요.
0: 네.
1: 그리고 또 하나는 내용이 없었다. 지난 교육감 선거는 무상금식이냐 아니냐 사실 은 진보 프레임과 보수의 어, 그런 반대 논리의 싸움이었다라면 이번에는 실제 진보 프레임이 난 크진 않았다라고 생각이 들어요. 진보 어, 교육감 진영 강원 전북 이런 곳에서 보여주었던 어, 드라이브들을 계속해서 확산시켜 나갈 것이냐 이것이 시민들에게 어, 긍정적으로 평가되었고 그것을 바라는 열망이 좀 당겼다고 라 생각이 듭니다 반면에 보수 후보들은 비정교조 출신 음. 정교조 후보에게 교육을 맡길 거냐
0: 유일한 논리였죠 <웃음> 예,
1: 정말 기본은 파지티브 전략으로 가야 되는데 네거티브만 쓰는 거죠 오히려 프레임 전략에서도 얘네들은 패배했다라고 좀 생각이 듭니다. 네. 더볼것 없는 후보들의 공약이었던 거죠. 그리고 세월호가 우리에게 던져준 시사점이 컸던 것 같아요. 네, 빼놓을 수 없죠. 예. 네. 그런이윤만을 앞세운, 안전이 홀시되는 그러한 우리나라의 교육. 그 박근혜 정부, 이명박 정부 계속 이어오던 경쟁 위주의 그런 교육 드라이브에 제동을 거는 어, 시민들의 선택이 저는 크게 작용했다라고 생각이 들고요. 또 주체적인 측면에서 보자면, 저는 이제 학교 비정규직 노조에서 운동을 네. 하고 있으니까, 지난 교육감 선거에서는 실제 학교 비정규직 노동자들의 인식이 교육감 선거에 대해서 크지 못했다. 네. 진보 교육감에 대해서. 네, 학교에서 일하고 있는 노동자 중에 유일하게 적극적인 선거 운동을 공개적으로 펼칠 수 있는 노동자들이고
0: 공무원이 아니니까요.
1: 예, 그렇죠. 그리고 모든 시군 동네 읍면 단위에 다 우리가 이제 어, 유권자로 곳곳에 존재하고 있는, 있네요. 예, 어, 이마 아줌마 부대죠. 예, 미용실만 가도 그냥 <웃음> 네. 그 누구 찍어 누구 찍어가 가능한 <웃음> 이런 노동자들이 당시에는 실제 우리의 후보가 누가 되어야 되는가에 대한 인식이 높지 못했었는데. 죠 네.
0: 근데
1: 올해 전국적으로 대거 우리 학교 비정규직 노동자들이 민주진보교육감 후보, 어, 선거 승리 투쟁을 벌려나갔던 거죠. 실제 우리가 지지했던 후보 중에 아쉽게도 대전, 울산, 대구에서는 당선을 못 지켰지만, 어, 경북에서는 실제 지지 후보를 만날진 못했었습니다. 아. 네. 근데 전국적으로 진보교육감이 대세다. 네. 이 진보교육감 시대를 열어냈다라고 저는 평가를 하고, 거기에선 주체적 측면에서 우리 학교 비정규직 노동자들의 그런 적극적인 선거 투쟁 결합, 또한 민주노총 소속 동지들의 함께 만들어온 어, 지원이 있었기에 어, 이런 결과를 또 만들 수 있지 않았나 싶습니다.
0: 아참 괜찮은 변증법입니다. 2010년도에 네. 네, 그 전남인가요? 거기에서 이제 진보 교육감이 이제 당선되고 네. 또 이제 서울에서 이제 진보 교육감이 당선되면서 실제 이제 학교 비정규직 노동자들의 이제 조직화가 이렇게 활발하게 이렇게 진행이 네, 됐잖아요. 예. 그럼 진보 교육감이 노동자들의 조직화에 도움을 줬고 이번엔 그 조직된 노동자들이 또 다른 어 진보 교육감을 탄생시키는데 또 협력한 예. 어 이런 공을 어 세웠군요. 예, 맞습니다. 아, 참 괜찮은 그림이네요. 네.
1: 아, 예, 진료 노동자 변증법적으로 잘 풀어 주셨는데요. 저도 좀 덧붙이자면 어 학교 비정규직 노동자들의 양적 확대 그 네. 성장이 어 이번 교육감 선거에서 어 질적으로 음. 좀 발현되어 나가는 과정이었다 생각이 드는데 근데 이, 이것은 학교 비정규직 노동자들이 정치의식을 네. 올바로 갖고 노동자 정치 세력화로 나아가는데 있어서 하나의 좋은 과정이 되었다라고 생각이 듭니다 아, 그래서 어 지금은 양적 축적이지만 질적으로 비약하는 그 순간을 만들기 위해서 더 큰, 어, 준비가 필요할 것 같습니다.
0: 네. 그러면 원인 분석과 이제 대안 얘기를 좀 해봐야 할것 같은데요. 일테면 그 많은, 어, 언론들이 이미 이제 이야기한 정권 심판이냐, 아니면은 박근혜 대통령 지키기냐, 이런 문제로 이제 접근해 보는 것도 물론 의미가 있겠습니다만 이건 뭐 저희보다 훨씬 더 전문가들이 이미 많은 매체를 통해서 했기 때문에 우리는 당연하게도 우리 노동자들 중심에서 이렇게 좀 원인 분석과 대안을 좀 세워 봤으면 하는데요 어떠세요 좀 어떻게 보셨어요?
2: 이번 선거가 세월호 선거라고 해도 과언이 아니라고 생각되는데요 4월 16일 전에는 음, 전반적으로 새누리당이 에, 훨씬 앞섰죠. 에, 앞 앞승할 것이다라고 이렇게 어, 예상했었고, 네. 전국적으로 이 노동자 후보가 당선된 적이 있나요?
0: 노동자 후보가 당선된 있지. 데는 꽤 많이 있죠. 일를문면 정교조 선생님들이 교육감으로 당선되기도 했고, 아, 교육감 선거 말고 진보 정당으로 후보? 후보로 이제 나갔던 사람들이 이제 그 당선이 되기도 했는데 여기서 그러면. 과연 민주당으로 나간 노동자 후보는 노동자 후보라고 봐야냐. 이런 문제가 좀, 어, 그 도마 위에 오를 수 있을 것 같아요. 우리가 이제 주체적으로 이제 총화하는 자리니까 이 얘기를 꼭 해야 할것 같은데, 어, 예전엔 저는 그 민주노조 활동을 했다는 사람이 이제 소위 말해서 민주당에 들어가서 한 자리 하는 거전 정말 싫어했어요. 정말 꼴불견이었고, 심지어 저는 변절자라고 욕하고 그랬거든요. 최근엔 이런 흐름을 걷잡을 수가 없을 정도로 이렇게 좀 만연되었다라고 좀 표현할 수밖에 없는데요 근데 지금 그때 당시에는 민주노총이 이제 배타적 지지 정당이 있었고 그 다음 또 우리 스스로도 이제 그러한 경각성들이 다 있었던 반면에 그러면 지금은 그럼 통합 진보당이 진보냐 통합 진보당 이외의 것은 진보가 아니냐 반면에 노동당만 진보냐 이렇게 우리가 이제 말할 수 있는 기준도 없어졌고 제어할 수 있는, 통제할 수 있는 틀도 없어졌다고 봐요. 그리고 실제로 우리 조합원들 중에, 민주노총 조합원들 중에 민주당의 공천을 받은 사람이 제가 알기로는 적지 않습니다. 그 사람들이 민주당 후보로 당선이 됐어요. 제가 아는 분 중에 이제 한 분이 이제 그렇게 당선이 됐고 이분을 참 뭐라고 예전처럼 대놓고 비난만 할 수는 없겠더라고요. 물론, 뭐, 김 기자님께서 뭐, 이런 취지로 이제 질문을 하신 건 아니겠지만, 우리의 분열이 민주당으로의 이탈을 참 막을 수 없는, 음, 이런 안타까운 결과까지도 좀 초래되지 않았나, 좀 이런 생각이 좀 드네요.
1: 저는 시민들이 진보정당을 지지하지 않는 이유는 대안으로서 자리매김하지 못하기 때문인 거고, 그래도 새누리당이 싫어서 민주당을 찍는 건 차선의 선택인 건데 네. 실제 현재 진보 진영에게 대안으로서의 진보 정당이 존재하는가 우리 또한 없고 그러니 민주당으로의 출마가 저는 열리게 된 거라고 생각이 들고 네. 저는 이게 현상적으로 보면은 개인 개인의 선택의 문제이다 그러나 이것은 철저하게 조직적 문제로 바라봐야 된다. 음. 이런 현상이 지금 시작되게 된이유도 결국은 우리가 조직적 대안을 못 만들었기 때문인 거고 맞습니다. 그 사람의 민주당 공천이라는 것은 개인이 어떤 힘을 가지고 있기에 공천을 받을 수 있었겠는가 결국엔 음. 그 사람의 베이스가 인정받은 채 그것을 민주당에서 활용하기 위해서 공천을 주었던 거라 생각이 드는데 저는 그런 면에서 이번 지자체 선거 민주노총의 대응은 어떠하였는가 조직적으로 저는 거기서 가장 어~ 저는 짓고 싶은 것은 뭐~ 진보 정당이 분열돼 있고 뭐~ 그래요 한계가 노정돼 있는 조건에 서 출발을 했지만 민주노총 후보 지지 후보 친노동 후보 이렇게 해서 지금의 한계를 인정한 채 그래도 가이드라인을 만들어 주었어요 근데 과연 가이드라인에 맞게 후보가 된 사람들에 대한 홍보 조직 사업은 어떠하였는가 없었죠 그것만 했죠. 예, 제가 본 거는 지역본부마다 네. 우리 지역의 민주노총 관련 후보들에 대한 명시 어 포스터벤포. 포스터였는데 배포 스터 모르겠습니다. 제가 관심이 좀드어해서 저만 잘 몰랐던 거라면 모르겠지만 저를 비롯한 수많은 우리의 민주노총 조합원들에게 이 후보들을 알리고 당선시키기 위한 조직활동을 저는 적극 전개해 나갔어야 됨에도 불구하고 사실 그 후보들도 다 당이 다르고 그러다 보니 누구는 관심 가게 되고 누구는 관심 들 주게 되고 음. 세액공제 사업도 저는 다 거기서 갈리게 되었다라고 생각이 들고 민주노총 후보라는 그러한 방침이 좀 무색하게도 큰 영향력을 발휘하지 못했다 음. 우리는 그만큼 영향력을 발휘하기 위한 노력을 했던가 이런 생각이 좀 듭니다
0: 마지못해 했다고 봐야 할까요? 좀 음. 그런 게 있고 이제 구동지 얘기를 들어보니까 좀 어, 저도 이제 정리가 되는 건데 하나는 민주노총이 자위했다. 어, 육사선거 앞두고 안할수 없으니 어, 관례대로 민주노총 후보, 지지 후보 만들었는데 응? 거기에 대해서 딱히 지원할 길도 없고 별 의지도 없고 그러니까 충남 같은 경우도 이제 아까 말씀드렸듯 교육감 선거만 어, 집중했었던 이런 양태로 이제 드러났던 게 하나 있고.
1: 네, 또, 되게 많은 지역들이 그래서 더 교육감 선거에 집중하게 음. 되는
0: 요인이 되지 않았나 싶습니다. 네, 맞습니다. 일테면 아까 이제 울산에 이제 조승수 후보 얘기했지만, 이른바 NL그룹들 중에, 어, 조승수 씨를 찍은 사람들이 몇이나 될까요? 후보 단위로 했어. 그럼 진심으로 조승수 씨를 찍을 수 있었을까요? 이런 이런 물음을 우리 스스로 던지지 않을 수가 없다는 게 하나 있고 아까 이제 민주당 관련해서 제가 좀 장황하게 말씀을 드렸는데 우리는 추호도 민주당으로의 이탈을 권장하거나 선호하지 않습니다. 여전히 반대합니다. 새정치민주연합으로의 이탈을 반대하지만 막을 수가 없다. 이게 지금의 분위기다. 왜냐면 명분이 없어요. 근데 이것은 앞으로
1: 더 커질 거라 생각해요. 2년 후에 총선이 있는데 실제 총선 전까지 진보진영이 대안을 정당을 만들고 노동자 정치 세력화의 내용 구축을 못한다고 하면 이 흐름은 더 가속화되면 가속화되고 그리고 실제 지금 노동 현장에 있는 대표 혹은 뭐 조합원인 등이 지자체 선거에서의 공천보다 얼마나 더 메리트가 있는 자리입니까? 비례 준다고 하면 어갈수 있는 흔들리겠죠.
2: 거죠. 흔들리겠죠. 예. 내가 아는 분도 시의원 비례를 받아서 시의원이 됐거든요. 음. 세정치민주연합. 음.
0: 아 그나저나 우리 김 기자님 아까 그왜 물어보셨어요? 아, 뭐 물어본 이유는 통계적으로 이렇게 나온 게 나온 것을 보지
2: 못해서 아. 얼마나 민주노총 조합원의 그 후보들이 나왔고 당선이 얼마나 됐는지 아직 그 민주노총에서 뭐 그런 것들이 뭐 집계되거나 그렇지 못해서. 그래서 네, 민주노총 조합원이니까 네. 한번
0: 물어본 거죠. 음. 아무튼 이 얘기를 정리하면서 좀 얘기를 하면 민주당으로 이탈한 사람들을 비난하는 이제 진보당이든 노동당 당원들을 심심치 않게 봤어요. 음, 저는 그 동지들한테 당신들이 과연 민주당으로 간 사람 비난할 자격이 있습니까라는 얘기를 하고 싶었는데 참아 못했어요. 어, 싸움 붙은가봐 못했는데 사실 이게 언젠가라도 이 얘기를 해줘야 할것 같아요 우리 진보 진영이 진보 진영의 채모를 유지하고 우리의 도리를 다 했더라도 그들이 만약에 민주당으로 갔다면 변절자가 맞아요 근데 지금 우리가 진보의 가치 제대로 하나 지키는 것도 없으면서 민주당으로 갔다고 손가락질하고 욕하고 변절자라고 하고 그럼 진보당은 진보당이냐는 거예요 진보당은 진보 정당이냐는 거예요 노동당은 진보 정당이냐는 거예요 우리가 이 부분을 어 가장 주요하게 반성하고 총화해 봐야 할것 같습니다.
1: 예 이런 현상이 그동안 우리 진보 정당들의 분열 진보 진영의 분열이죠. 그리고 우리가 대안을 만들어 나가지 못한 것에 기인하다고 생각이 드는데 교육감 선거에서도 이런 일이 좀 비슷하게 좀 벌어진 게 있습니다. 13곳 당선되고, 네 곳이 당선이 못됐는데, 그 중에 한 곳이 대전이에요. 음, 네. 충청권에서 대전만 당선이 안 됐는데, 이번 선거 결과를 제가 보면서 충청권이 참 재밌었습니다. 네. 뭐냐면, 전국적으로 보면은 민주당, 전 민주당이 편해서, 그냥 음. 민주새정치뭐 뭐 네. 뭐 모르겠어요. <웃음> 다 <진짜>. 알았어요. <웃음> 네. 지자체 선거에서 충청권, 2010년도에 비해서, 어, 세석이나 더, 어, 확보를 하고, 민주당이 좀 선전을 했는데, 교육감 선거도, 아, 충청권이 아주 그냥 재밌는 결과가 좀 됐죠. 네. 근데 정말 안타깝게도 대전이, 어, 보수 후보가 당선됐는데, 진보 후보가 두 명이나 출마를 했어요, 대전에서. 그랬다면. 그요죠 그래, 예. 그렇죠. 그리고 조직화돼서 활동하고 있는 두 개의 학교 비정규직 노조가 있는데, 지지 후보가 둘로 또 갈렸어요. 어이구. 진보를 표방한 후보가 두 명이었고, 비정규직 노조의 지지 후보도 둘로 갈렸고. 질 수밖에 없었네요. 네, 그렇죠. 안 그래도, 단결에도 쉽지 않은 이 충청권 싸움에서. 그러게요. 다 알고 있는 건데, 그런데 더 문제로 생각이 드는 건, 둘이, 진보 후보가 두 명이 출마했어도, 정말 선의 경쟁하고 잘했으면, 과정에서 단결하지 못한 건 아쉽지만 네. 멋지게 평가가 될 수도 있었을 텐데 과정에서 보면은 누가 누구를 비방하고 뭐 피켓 시위, 뭐 성명 대응 그러면서 진보 후보 간의 난타전이 있었더라고요
0: 실제로 뭐 허위사실 유포까지 했다는 것 같던데요 네 그렇습니다 음.
1: 거기에 개입해 있지는 않았으니까 정확한 내용은 모르겠지만 실제 이제 언론을 통해서 그리고 이제 우리 민주노총 차원에서 이렇게 공유되는 내용들을 볼때 이제 교육감 선거가 당선만을 앞세워서 또 하나의 진보 진영의 분열로 역사에 남게 돼서 좀 많이 안타깝습니다.
0: 그 듣자 하니까 이제 통합진보당 분열사태의 주범이었던 네. 이른바 이제 경기동부연합 어 네. 정파가 그 사건에 이제 깊숙이 개입돼 있다는데 뭐 사실인가요? 예 실제
1: 그 구성원이 선거에 결합해서 주요 주 직책 맡고 활동을 한 거라서 뭐 그거는 음. 뭐 맞는 것 같아요. 네.
0: 정파가 당을 망가뜨리고 대중조직 민주노총을 망가뜨리더니 아주 이제 교육감 선거까지도 망가뜨립니다. 종파는 정말 진보운동의 해악이고
1: 암이네요, 암. 제가 한 에피소드로 좀 말씀드리면 한두달 전쯤에 이렇게 세종시에 이렇게 또 우리 연대하러 이제 갔던 적이 있는데. 우연찮게 거기서 이제 최규진 후보, 지금 당선자님을 좀 만나게 됐어요.
0: 교육감 두 분을 당선시켰어요? <웃음>
1: 아닙니다. 아닙니다. 제가 당선시킨 건 아니고. 근데 최규진 후보님이 당시에, 어, 자기 선거도 참 정신이 없고, 여력이 없으실 텐데, 저한테 이제 제가 학교 비정규직 운동 한다고 하니까, 대전의 이 분열을 걱정하시면서, 아이고. 우리 학교 비정규직 노조들이, 어, 더 힘을 모아줘야 되지 않겠냐고, 걱정과 좀 당부의 말씀을 하셨던, 어, 순간이 기억이 나는데 모르겠습니다. 이렇게 말하면 어쩌면 예견될 결과였을 것 같고. 근데 더 안타까운 것은 그것이 서로 간의 싸움의 과정으로서 네. 상처를 남기고. 예, 그 상처가 더 이후에 교육감 선거, 그리고 지역에서의 진보정치 활동에도 안 좋은 영향을 미치게 될 거라 생각하니까 더 가슴이 좀 많이 아프네요 근데 이런 과정이 결국엔 하나의 단면인 것 같아요 이런 모습이 이런 대전교육감 선거의 모습이 하나의 단면인 것 같습니다 진보 운동의 그런 종파 문제 패권주의 그리고 진정 우리가 노동자 정치 세력화를 내실 있게 좀 만들어 가지 못한 그래서 더 우리가 순정 우리의 정치 세력화를 만들어 나가는 과제가 우리에게 더
0: 중요하게 나서는 거라고 생각이 듭니다. 이렇게 자꾸 처지는 얘기만 하면 안 되니까 어, 최규진 선생님 말씀을 하셔서 그런데 이제 최규진 선생님, 김지철 선생님 다 이게 정교조 창립 원년 멤버들 아니십니까? 네. 어, 정말 그긴 시간 동안 가열차게 이제 투쟁에 오신. 앞으로도 고생길이 화한 거잖아요. 투표 당일 날 김지철 선생님하고 이제 문자 메시지 주고 받으면서 이제 선생님 이제 큰일 나셨다고 고생길이 화하실 거라고. <웃음> 선생님께서는 교육 혁신의 이제 대장정이 이제 새로운 고생길이 될 수도 있다 이렇게 이제 얘기하시고 고생길이 열리게 되기를 기도하겠습니다. 이렇게 했었는데 정말 좋은 결과가 있어서 다행이고 김지철 선생님, 최규진 선생님을 비롯한 당선 대신 어, 진보 교육감. 모든 분들이 우리 아이들의 교육을 위해서 정말 헌신 분투해 주실 것을 기대하고 같은 민주노총 조합원으로서 참 정말 자랑스럽습니다. 우리 그럼 노동자 정치 세력화 어떻게 만들어 나가야 하겠는지 말씀을 좀 들어보겠습니다. 저는 한 축으로는
1: 그제 진보 정당들의 통합과 혁신이 추진되어야 한다고 생각이 됩니다. 근데 그것을 만드는 것이 그면 정당 운동자들의 일인가? 그 주체가 바로 노동자가 되어야 되는 것이고. 네. 노동자 정치 세력화란 건 결국엔 우리 노동자들이 정치 의식을 갖고 진보적인 정당을 만들고 그를 통한 대중 투쟁과 의회 투쟁의 결합. 결국엔 우리의 진보적 집권이라고 생각을 하는데. 예, 네, 맞습니다. 지금 민주노총에서는 무엇을 강화해야 되는가? 저는 일단 첫 번째 정치위원회를 강화하고 네. 현장의 토론과 입장들을 만들어 나간다라고 생각이 듭니다.
0: 네 맞습니다.
1: 그러지 않으면은 사실은 우리가 지난 년간 진보 정당 운동의 평가에서 가장 뼈아풍고
0: 돌아보는 것이 결국는 외주화였거든요. 그렇죠. 그 네. 시화 노동정치 연구소 네. 우리 소장님이었던 어떤 공개진, 공개진 아, 네. 이사장님. 아, 공개진 이사장님도 이제 그런 말씀을 하셨고 인상 깊었는데 노동자가 직접 해야 한다는 게 이제 구동지 말씀이잖아요 예. 근데 그걸 외주화했었다면 지금 민주노총은 네. 폐업한 거예요 어, <웃음> 어, 전혀 예. 하지 않거든
1: 예. 예. 그래도 폐업했는데 뭐라도 해야 하니까 간판은 걸어놨었는데 <웃음> 어, 지지후 보라고 근데 그게 좀 무색하게 됐던 거고
0: 위장 폐업이 아니라 그러면 위장 개업인가요? <웃음> <웃음> 개업은 못했고 그냥 이제 공지 정도 했죠 네. <웃음> 네, 공지 정도
1: 모르겠습니다 뭐 너무 뭐 깎아 내리려고 뭐 얘기한다기보다는 얼마나 빛을 발했는가 어. 그런 이제 저희가 체감할 때좀 어, 그것이 많이 무색했다라는 좀 생각이 들어서 네. 계속 언, 언급을 하게 되는 것 같아요. 네, 데 그렇습니다. 어, 지금의 수많은 기존에 조직되어 왔던 노조들도 있지만 또 새롭게 신생한 노조들도 정말 많이 있습니다. 네. 어 솔직히 진보정당 운동에 대해서 역사나 그런 철학, 몸 담았던 경험의 유무 차이 다 많이 다르죠. 어, 또 우리가 왜 진보정당이어야 하는지, 그 진보정당은 어떤 정당이어야 하는지 저는 이런 것에 대해서 조합원들 간의 토론이 활성화되어야 한다고 생각합니다. 네. 교육 시간에 이걸 해나가야 한다고 생각해요. 네, 맞아요. 그것을 내용적으로 보장하고 또한 더 높게 하나로 추진력 있게 끌고 나갈 수 있는 게또 정치위원의 역할이라고 생각이 들고요. 네. 근데 지난 기간에 저는 민주노동당이 새로운 통합진보정당 건설 운동을 할때뭐 그게 국민참여당과 진보신당과의 통합 2012년 있었고 그전 흐름을 돌아보면 제 기억으로는 민주노총 정치위원회가 하는 게 통합진보정당 건설에 대한 선언운동이었거든요. 모금운동 선언운동을 했던 기억이 나요. 네. 그거는 진보정당 통합에 대한 대의, 뜻을 모아줄 수는 있어도 과연 그것이 조합원들에게 어 필요성과 열의를 만들어나가게 하는 과정이었는가 저는 그렇게 좀 보지 않았거든요. 많이 아쉬웠어요. 그 당시에도. 근데전 지금의 이 지자체 선거를 평가하면서 다가올 2년 후에 총선을 예비하면서 현장토론을 활성화시키는 것, 정치위원회를 강화해 나가는 것 그것을 조직적으로 담보해 나가는 것이 지금의 정치세력화를 추진해 나가는 데
0: 우리의 현 진짜 필요한 과제가 되지 않는가 생각이 듭니다. 구동지 의견에 전적으로 동의하면서 덧붙이고 싶은데요. 민주노총 신승철 지도부가 젤로 잘못한 게 뭔지 압니까? 김 기자님. 뭐죠? 인적 세신이 필요합니다. 이건 무능한, 부패한 박근혜 정권만 인적 세신을 해야 하는 게 아니라요. 민주노총도 인적 세신을 해야 돼요. 신승철 지도부가 제일 잘못한 건 간부등용입니다. 저는 단호하게 이렇게 얘기할 수 있는데요. 한석호 사무부총장 같은 분열주의자를 그러한 중요한 직책, 요직에 앉힌 자체로 민주노총의 노동자 정치 세력화는 이미 폐업한 거예요. 한성고 사무부총장이 민주노동당 분당기획자잖아요. 기획자잖아요. 그러니까요. 네. 그래서 구동지 의견에 전적으로 동의하면서도 새로운 인물, 실제 그러면 어, 통합적 진보정당, 어, 노동자 정치 세력화를 추진해 나갈 수 있는 인물들로 간부 배치를 새롭게 해야 한다. 낡은 인물들, 분열주의자들로는 아무리 좋은 기획, 아무리 좋은 계획들, 아무리 좋은 정치위원회를 구성한다 하더라도 그게 집행되지 못할 거다. 이것을 민주노총 지도부는 명심해야 할 겁니다. 음,
2: 저는 진보 정당들 이번 선거 결과가 지난 선거 아니 지 지난 선거보다 더 못한 10년 전으로 돌아간 거거든요. 네. 2년 후에 국회의원 선거가 있고 또 이제 대선이 있는데 이대로 간다면 국회의원 선거 결과는 뻔한 것이고요 진보 정당들이 이렇게 기계적으로 뭉치는 것도
0: 사실 맞지 않고 그건 경험적으로 확인됐잖아요 통합진보당이 음, 그렇죠
2: 새형의 저는 이제 노동 중심의 진보 정당이 만들어져야 되고 여기서 중요한 거는 민주노동당이나 통합진보당처럼 패권주의, 분파주의를 청산해야 청산하고 구동존이 이런 원칙에 입각해서 저는 노동 중심의 진보 정당을 만들어야 된다 그것이 는 답이라고 생각합니다.
0: 좋은 말씀 고맙고요. 미국식 정당 체제를 이제 양당제라고 하잖아요. 봤든지 들었든지 그런 것 같은데 남 코리아의 정치 체제를 미국식 양당제 양당 체제로 이렇게 바꾸는 것이 미국과 유대 자본의 전략이다. 실제로 이제 미국 같은 경우는 어, 진보 운동, 2차 세계대전 즈음에서 이제 활발하게 벌어졌던 이제 공산주의 운동이나 이런 것들을 탄압하고 진보 진영의 씨를 말리는데 양당제가 많은 부분 차지를 기여를 했다고 이제 알고 있거든요. 실제로 이번 6.4 선거를 두고 보면 미국식 양당제로 가는 길 진보가 없어요. 그렇죠. 새누리당 심판을 해야 하니까 새정치민주연합 후보가 당선되는 걸 보고 좋아해. 막 환호까지는 아니어도 어 그나마 다행이다. 이 정도 감정을 갖게 되더라고요. 정작 우리가 해야 할건 새정치민주연합의 이중대 노릇이 아니거든요. 진보의 가치를 실현하는 길로 나아가야 하는데 우리를 지배하고 있는 미국과 유대자본이 만들어놓은 그 프레임대로 이게 흘러가는 것 아닌가. 종파 패권주의자들이 정확히 돌아봐야 돼요. 그렇죠. 예.
1: 실제 60여 년간 유지되어 오던 보수 양당 체제에 파욕을 냈습니다. 2000년. 그렇죠. 민주노동당이었어요. 네. 어 열석의 국회의원과 어, 지지율 정당 지지 엄청났었죠. 네. 선거라는 것에 새로운 내용을 제시하고 선거 운동 방식도 정말 독특하게 만들어 나가면서 아주 시민들의 정말 많은. 지지를 우리는 받았었습니다. 네. 근데 그것이 우리 주체의 노력으로 그 양당체제를 파열구를 냈다면, 혹은 또이 주체의 분열로, 분열로 다시 양당체제로 우리가 돌아가게 되는 이러한 저들에게만 이득이 되고 우리에게는 네. 마이너스만 되는 민중에겐 기대할 것이 없는 맞습니다. 이런 상황이 지금
0: 주, 계속 만들어지고 있는 것 같아요. 네. 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 복잡할수록 원칙으로 돌아가란 말이 있잖아요. 실제 우리가 민주노동당 만들면서 어떤 생각했습니까? 우리의 목소리를 대변할 수 있는 노동자 의원 딱한 명만 있었으면 좋겠다. 이런 소박한 요구에서 이제 출발을 했던 건데요. 사람들이 욕심이 너무 많아요. 어떤 욕심? 뭐 변혁과 통일을 위해서 복무하겠다는 욕심? 민중들을 위해 헌신하겠다는 욕심? 그게 아니잖아요. 소부르주아 영웅주의, 출세주의 야심가들이 판을 치고 있고 그들의 종파적인, 패권적인 그런 야욕으로 인해서 진보진영이 이렇게 분열되고 북사발이 된 건데요. 우리가 이 6월 4일 지방선거 결과로 그 교훈을 찾지 못하면 영영 저는 어 해답이 없다고 생각을 합니다. 당이 혁명의 기관차고 혁명이 역사의 기관차라고 이렇게 이야기를 하는데요. 우리가 방송을 시작하면서 잊지 않겠습니다. 행동하겠습니다. 이렇게 얘기했습니다. 하지만 정말 진보진영이 해야 할 몫이 과연 천만인 서명일까요? 천만인 서명 필요합니다. 누군가 해야 하고 꼭 해야 합니다. 하지만 진보진영이 그거 하면서 자족하면 안 돼요. 노동자 정치 세력화, 나의 정파의 요구가 아니라 우리 이 민중들의 사활적인 요구를 돌아봤으면 좋겠습니다. 활동가라고 자부하는 사람들 돌아봤으면 좋겠어요. 그 필요성, 우리가 왜 당을 만들어야 하는지 어떻게 진보 정당으로 싸워나가야 하는지를 이번 6월 4일 지방선거 결과를 두고 정말 잘 생각했으면 좋겠고 민주노총도 우리 아까 구동지가 정확하게 말씀을 해주셨는데요. 민주노총이 해야 할일 다시금 명확하게 인식하고 역사적 사명을 다했으면 좋겠습니다. 어, 메이데이 1 2에 마치겠습니다.